0: Les nuits de France
1: Culture
2: En octobre 1981, pour rendre hommage à Jacques Lacan, mort cette année-là le 9 septembre, les nuits magnétiques lui consacraient une série de cinq émissions. Dans le deuxième volet de cette série témoignait Françoise Dolto, qui rappelait dans quelles circonstances elle l'avait rencontrée à la fin des années 30 et disait ce qu'avait été l'apport de Jacques Lacan à la psychanalyse, l'apport de ses théories qui s'appuyaient sur son expérience clinique. Françoise Dolto, qui évoquait également les motifs de la scission de la Société psychanalytique de Paris et l'éviction de Lacan et d'elle-même de l'Association psychanalytique internationale dans les années 50. Les scissions, revirements, lâchages et trahisons qui jalonnèrent le parcours de Lacan, Jacques-Alain Miller les commentait au micro de Laura Adler dans cette émission dans laquelle témoignaient également les psychiatres et psychanalystes Gérard Haddad et Alain Didier Veil qui disaient l'un et l'autre ce qu'ils devaient à Jacques Lacan. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan Deuxième des cinq émissions, Lacan clinicien, première diffusion le 6 octobre 1981 sur France Culture.
1: 22h31, nuit magnétique, risque de turbulence, Alain Weinstein, bonsoir.
3: Un histrion, un exhibitionniste, un imposteur intellectuel déconsidérant à tout jamais la psychanalyse. Un mauvais comédien qui faisait alterner dans son discours des citations savantes et des plaisanteries triviales devant des auditeurs qui n'y comprenaient rien. Bref, un faux chaman que le terrorisme intellectuel snobinard a voulu faire passer pour un génie. C'est ce qu'on a pu lire sous la plume de psychiatres, de psychologues et même de psychanalystes ces trois dernières semaines dans la presse. Heureusement que Lacan parlait « difficile », entre guillemets, qu'il avait un côté un peu gourou, un regard pétillant, et surtout, surtout, des chemises en soie avec des cols Mao. Sans cela... Sa mort aurait été signalée en tout petit caractère dans la rubrique nécrologique de la revue « Métaphysique et morale ». Alors, avec Bruno Sourcy, toute cette semaine, nous essaierons modestement de rendre hommage au psychiatre, au psychanalyste, à l'écrivain et à l'homme de parole qu'était Jacques Lacan. Hier, la personne de Jacques Lacan, par son gendre et son héritier Jacques-Alain Miller, ainsi que un de ses analysants François Veillergans, aujourd'hui les bouleversements qu'il a institués dans le monde psychanalytique et tout d'abord des réflexions de deux de ses analysants, Gérard Haddad et Alain Didier Veil.
0: Ma cure, je vous raconterai pas ma cure, c'est évident. <rire> mais euh, de toute façon, ça ne peut pas se raconter, euh, non seulement euh, pour des raisons euh, de réserve personnelle que vous comprendrez facilement, mais même si on voulait même raconter la cure d'un de ses patients, c'est impossible. Freud l'avait noté à plusieurs reprises. Quand il publie les carrières, il y a quelque chose euh, qu'on ne peut pas euh, ce que je peux dire, c'est que je peux dire euh, ce que je lui ai dit euh, la dernière fois, nous nous sommes vus, que je enfin, que lui dois personnellement, je lui dois tout, tout et rien d'ailleurs, parce que c'était au niveau de, si on peut dire, de, non pas de la voir que ça se passe avec lui, mais euh, toute ma vie a été, je ne connais pas un seul terme de ma vie euh, qui n'ait pas été remodelé, remanié par euh, mon analyste, c'est-à-dire par ma rencontre avec euh, Jacques Lacan.
4: Le propre de la parole de Lacan, je dirais, par rapport à de, à de nombreuses autres paroles que j'ai entendues à la faculté ou à l'université ou dans d'autres euh, groupements d'analystes où j'avais pu être l'auditeur, c'est que la parole de Lacan ne m'a jamais donné, si vous voulez, le sentiment d'être hébété ou fasciné par un savoir impressionnant. Au contraire, la parole de Lacan et toujours une parole, je dirais, qui m'a donné, excusez la prétention, qui m'a donné le sentiment qu'il n'était pas impossible d'être intelligent.
3: La notoriété de Lacan chez quelques initiés date de loin. Elle atteint d'abord bien sûr les psychiatres avec la publication de sa thèse en 1932 sur la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Rencontre à ce moment-là fulgurante et amitié durable avec quelques surréalistes, Dali, Crevel et Éloire. L'année suivante, deux de ses articles font date « Les problèmes du style et les forces paranoïaques de l'expérience » ainsi que son étude sur le crime des sœurs papins, malheureusement actuellement introuvable. Et juste avant la guerre, dans le dernier numéro de la revue française de psychanalyse, un certain Édouard Pichon faisait allusion à son intelligence, mais lui reprochait déjà son jargon de secte et une préciosité un
5: peu ridicule. C'est
3: juste à ce moment-là que Françoise Dolto l'a rencontré.
5: Connu sans savoir qui qu'il était, Jacques Lacan, c'était bien avant la guerre, quand j'ai euh, commencé à suivre les conférences qui étaient à l'Institut de psychanalyse qui avait été fondée par Marie Bonaparte et qu'elle entretenait en mécène à Paris. Il y avait une bibliothèque et puis il y avait euh, des conférences qui étaient faites par euh, tous les psychanalystes européens qui venaient là. Et alors il y avait euh, Lacan euh, qui était là, mais je ne savais pas son nom. Et puis... Quand j'ai été reçue membre titulaire de la Société euh, de psychanalyse de Paris, euh, ce jour-là, on m'a présenté tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai su que ce monsieur était Jacques Lacan. Mais je ne le connaissais pas encore. Et la particularité de la Société psychanalytique de Paris était qu'à partir du jour où on était élu membre titulaire, euh, on devait tous se tutoyer. Donc, euh, d'une minute à l'autre, euh, tous les membres titulaires me tutoyaient, et moi je les tutoyais. Et c'est ainsi que, depuis lors, j'ai toujours tutoyé Lacan, dès que je l'ai revu. Parce que j'ai été élu membre titulaire à la dernière séance du mois de juin 1939, et la guerre est arrivée, qui a séparé tout le monde. Après la guerre, euh, tout le monde s'est retrouvé et, naturellement, on se tutoyait sans bien se connaître encore. Et puis, l'histoire euh, du mouvement psychanalytique a continué. Vous avez su que euh, la, nous faisions partie de la société internationale. Il y a eu euh, des difficultés et des tensions au moment où il a été question de la formation des élèves et où les gens se sont divisés entre ceux qui voulaient une formation tout à fait personnalisée et puis ceux qui, à l'exigence à euh, de la société, même pas, euh, à l'exigence d'un certain mouvement de ceux de la société de Paris, euh, avoir une formation de style universitaire, première année, deuxième année, troisième année, avec euh, pointage, présence, et si on n'était pas présent, on ne pouvait pas passer l'année, alors que c'était complètement opposé à ce qu'est une formation psychanalytique. Euh, il y a eu donc une séparation et, qui, était, euh, qui précédait euh, un congrès avec euh, l'international, et... Puisque la Société de Paris faisait partie de l'international, c'était en tant que membre de cette société qu'on était membre de l'international. Et puisqu'une scission s'était faite entre un groupe qui était euh, Lagache, Lacan, Juliette Favez et, et d'autres, euh, qui s'étaient séparés de ce groupe Société de Paris, ipso facto... Il ne faisait plus partie de l'international, puisque on n'en faisait partie qu'en étant un membre de la Société de Paris. Voilà le commencement des difficultés. C'est là que euh, Lagache, Lacan, et, et à moi-même, qui à ce moment-là ne faisait pas encore de psychanalyse didactique, euh, il y a eu une réunion de gens sous le nom de euh, la Société française, je crois. C'est ça, la Société française, et plus la Société de Paris et puis la société française a demandé son, sa reconnaissance par l'international et euh, l'international a refusé euh, d'admettre euh, Lacan euh, et moi. Lacan, c'était pour, euh, officiellement, euh, le fait qu'il défendait les séances courtes, c'est-à-dire les séances qui n'étaient pas scandées par la pendule mais scandé par l'analyste. Et moi, c'était pour de toute autre raison, car j'étais incapable de faire des séances courtes. Et euh, c'était pour d'autres raisons qui, sans doute, je devais les gêner, sans savoir exactement pourquoi je les gênais. Et moi aussi, j'ai été évincée de cette société française pour que, la société française puisse être reconnue par l'international. Il fallait évincer ces deux personnes. Donc j'étais évincée. Dans un
3: climat de haine assez terrible Non, je
5: urgent. ne crois pas du tout de haine. Je ne crois pas. Je pense que, pour Lacan, c'était clair. C'était qu'il avait une personnalité qui dérangeait. Et surtout, une recherche par rapport à à ce qu'était essentiellement la psychanalyse. Et moi, peut-être, était-ce parce que j'étais une analysée de la forgue qui n'était pas persona grata euh, à l'international, je ne sais d'ailleurs pas très bien pourquoi, et puis, euh, et puis, et puis pour d'autres raisons qui me sont d'ailleurs totalement indifférentes, parce que ça m'a rendu tellement service d'être euh, éliminée de la société internationale que je suis fort heureuse de l'avoir été. Alors, donc Lacan et moi, vous, vous êtes retrouvés. Non, pas Lacan et moi. Lacan a fondé l'école freudienne et il a accepté que je vienne à son école freudienne. Ce n'est pas moi qui ai fondé du tout l'école freudienne. Mais euh, Lacan, euh, plusieurs fois, m'a fait venir pour euh, parler de la façon dont je concevais la psychanalyse d'enfant, l'évolution d'un enfant, etc. Et. Il était tout à fait d'accord avec ma façon de travailler. Et moi, j'étais très intéressée par ce qu'il disait. J'ai suivi son séminaire dès le début. Je regrette d'ailleurs au début de ne pas avoir pris de notes de son séminaire, mais enfin, je l'écoutais. Et quand je lui disais, car c'est frais, que je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais que quand je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais que quand je comprenais, pour moi... C'était illuminant d'une multitude de cas. Et c'est ça qui m'intéressait, d'abord. Elle me répondait, mais c'est pas étonnant que tu ne me comprennes pas. Et ça n'a aucune importance, puisque toi, tu fais ce que moi, je théorise. Et il avait très confiance dans ma façon de travailler, puisqu'il m'envoyait très souvent des gens et me demandait de prendre... Et que j'acceptais toujours, parce que j'estimais que s'ils pensaient que je devais prendre les personnes qu'ils m'envoyaient, c'est qu'ils devaient voir juste, même si, a priori, ces gens ne seraient pas venus directement chez moi. De même moi-même, je recevais des cas de gens dont je sentais que c'était plus de Lacan qu'ils avaient besoin que de moi.
6: C'est difficile de savoir qui a raison ou qui a tort. Moi, longtemps, j'ai donné raison à tout le monde jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. T'as redonné raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, j'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore.
3: le parcours obligatoire de l'histoire de Jacques Lacan, il y a bien évidemment les scissions. Françoise Dolto parlait des toutes premières scissions. Il y a eu celle de 1980 dont la presse a beaucoup parlé, peut-être même trop parlé. Reprenons un peu cette histoire compliquée des scissions avec Jacques-Alain Miller, le gendre de Lacan ainsi que son héritier.
1: Est ce qu'il les a provoquées Elles se, se sont faites autour de lui. Un, il y a eu un déplacement de force autour de lui et maintenant que... Nous pouvons embrasser ce parcours à partir de la fin, évidemment. Il est clair qu'il y a une logique qui a, qui a mené tout ça. Je, il les a le plus souvent subis. Euh, la première, euh, quel cortège de, de trahison, je dirais que, euh, enfin, euh, Nacht. C'était son ami euh, qu'il avait de il avait de l'amitié pour, pour lui euh, il avait été peu de temps avant son, un témoin de son mariage je crois que ça a été un déchirement cette euh, et que il a plutôt essayé semble-t-il d'un moment de, de concilier les, les positions et que en définitive c'est ce qu'il rapportait à l'occasion le, le lâchage de la princesse bonaparte euh, qui lui avait pourtant donné euh, ses cahiers de petite filles. Euh, le lâchage de la princesse Bonaparte, euh, revenue de Zanzibar où elle s'était réfugiée pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, a été là décisif enfin, dans cette, euh, cette affaire qui, qui ne concernait au départ enfin, qu'une qu vingtaine de personnes, les, les titulaires de l'époque, plus les, leurs étudiants, leurs élèves en formation. Euh, sans doute une soixantaine. La seconde scission, là, a mobilisé vraiment l'impérialisme américain, appelons-le par son nom, puisque cette société où Lacan était une des figures principales, s'est trouvé animé du désir de se placer sous la coupe et d'obtenir la reconnaissance de l'association la, internationale euh, dont l'exécutif le, le, central, comme ils appellent ça, euh, situé à l'époque à Chicago, et euh, font la condition qui a été mise par euh, les Américains à la reconnaissance de la société française, c'était que Lacan euh, ne puisse plus former des analystes, euh, qu'il euh, soit simplement à faire un séminaire euh, on lui laissait ça. Et euh, il y a eu autour de ça, effectivement, tout un déplacement de force et l'abandon d'élèves qu'il aimait, certainement, qu'il qu appréciait. Euh, il a dit qu'il a été négocié ainsi pendant deux ans, au moins explicitement, euh, pendant lesquels il a continué son séminaire disons invariablement. Et ce qui est singulier, c'est à quel point son séminaire... Le texte de son séminaire ne, ne porte pas trace de ce qu'il traversait à l'époque. Et bon, il s'est retrouvé à ce moment-là avec un certain nombre de gens qui ont choisi de le suivre, même s'ils l'ont aujourd'hui abandonné. N'oublions pas qu'il y avait du mérite à suivre ce maître que d'autres désertaient. Donc il n'a pas plié, euh, il a tenu bon, et c'était quand même un moment de solitude fondamentale, malgré le soutien de ceux que j'ai dit, et euh, c'est là que, que toute sa dimension fond est apparue, si on veut, euh, cette dimension de, de héroïque que, que j'évoquais, un, un héroïsme de la pensée, aussi bien de la pratique analytique, a pas renoncé, effectivement, à, à sa pratique, qui comportait, euh, entre autres traits, euh, à l'occasion, un raccourcissement des, des séances analytiques. Euh. Il s'en est d'ailleurs euh, théoriquement longuement expliqué, et d'autre part, souligné que Freud n'avait jamais donné le, le dispositif analytique que, comme fait à, à sa main à lui, et euh, il faut avoir entendu parler des analysants de Lacan, parfois de leur séance, et de la multiplicité d'interprétations qui, pour eux, s'y déroulaient. On aurait cru que cette séance avait duré une journée, et parfois, effectivement, c'était une minute et demie. Alors, il n'a pas, pas, pas renoncé à ça. Euh, et il a tenu bon. Et au fond, le, le succès est venu sur cette base, à partir de, de la création de, de l'école freudienne, euh, euh, du séminaire euh, très ouvert qu'il a fait dans les locaux de l'école normale. Les gens ont afflué, alors que euh, il est enfin il n'avait pas non plus renoncé à ce que, ce que son langage avait de, de fabriquer enfin je veux dire qu'il en a vraiment refondu tous les termes à son usage que euh, de façon croissante les foules sont venues et euh, en définitive on a eu une, une école euh, pléthorique euh, dont, dont, à l'occasion sans doute euh, il se plaignait en même temps ils, était aussi par ailleurs satisfait de, de cet afflux. Euh, bon, ensuite, de euh, façon soudaine, il a, il a dissous, comme on sait, cette école, c'est en janvier, en janvier 80. Euh, J'avais noté avant cette phrase qu'il a dans. Un, je crois, radiophonie, Freud, moins servi par ses disciples que par le, dé le déplacement même du signifiant. Je crois qu'il a empêché, là, euh, la formation d'une école compacte, tout animée de dissensions internes, qui aurait pu, à elle seule, se prévaloir de, de détenir, là... Euh, je ne sais quelle vérité de son enseignement.
6: Oh ben parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort, mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je donne pas, sans se reconnaître mes torts. Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Hein. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. Je crois qu'en général, on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant les gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. <musique>
3: Nous avons trouvé dans les archives de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, une interview de Nadine Nimier le 25 juillet 1973. Docteur Lacan, en ce moment, se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité. Vous n'en êtes pas.
4: Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt. L'enseignement que je reçois de mon expérience à savoir de l'analyse, qui est une expérience très suffisamment définie et limitée pour permettre qu'on la qualifie comme telle. Seulement pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré. Ce qui n'exclut pas que, dans certaines conditions, ben, ça soit difficile de s'en sortir. C'est pourquoi il est préférable que l'analyste qui, heureusement, n'y a pas toute la part d'action, sache ce qu'il fait. Et savoir ce qu'il fait, ça veut dire dans quel discours il est pris. Car c'est cela qui conditionne l'ordre de faire dont il est capable. J'ai prononcé le mot « discours ». C'est une notion très élaborée, je l'ai élaboré, sans doute, à partir de cette expérience. Il faut quand même bien admettre que... 20 ans où je me suis laissé enseigner par l'expérience, et où je me suis efforcé d'en extraire quelque chose, 20 ans, ben, ça permet d'élaborer. Ce qui ne veut absolument pas dire... que de cela, j'ai... Je... se dire... Une conception du monde. Ce que je définis, c'est ce qui peut se dire à partir de cette expérience, de cette expérience nouvellement introduite dans le champ des discours humains, c'est-à-dire de ce qui constitue un mode de
3: lien social. Vous avez fondé l'école vous êtes quelqu'un d'écouter passionnément, de controverser passionnément, de suivi. Selon vous, quels sont vos continuateurs
4: J'ai, depuis quelque temps, le bonheur de m'apercevoir que quelques-uns de ceux qui sont restés autour de moi. non seulement on su entendre
6: euh,
4: ce que j'ai appelé tout à l'heure quelques formules plus ou moins heureuses mais d'ores et déjà hein, savent leur donner plus qu'un écho, une suite hein, et que c'est certainement bientôt qu'on s'apercevra comment mon enseignement peut être repris et continué.
3: Tout, vous qui avez assisté au tout premier séminaire de Jacques Lacan, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait une continuité théorique et que pour euh, comprendre entre guillemets Lacan, il faut euh, maintenant qu'il nous reste ces textes, commencer à le lire à partir des premiers séminaires, c'est-à-dire suivre chronologiquement sa pensée.
5: Je crois en effet que c'est la meilleure manière de travailler. Mais je pense aussi que il faut lire Freud avant parce mmh. que euh, Lacan a continué Freud. Mais euh, si on commence la psychanalyse par Lacan euh, sans commencer par son initiateur qui est Freud, euh, je crois qu'on euh, peut alors être lancé dans l'abstraction au nom de la psychanalyse, alors que chez Lacan, comme chez tout psychanalyste vrai, euh, il n'y a de théorie qu'appuyée sur l'expérience clinique. Lacan avait une extraordinaire expérience clinique. Et lorsqu'on lit ses séminaires et qu'on n'a pas cette expérience clinique, on peut, peut-être, et peut-être c'est ça qui intéresse les philosophes d'ailleurs, on peut avoir une idée tout à fait abstraite de la psychanalyse qui n'était pas la vérité de Lacan.
3: Et d'autre part, donc euh, si, euh, différentes scissions euh, qu'a toujours inauguré Lacan, formation d'une école et fonctionnement aussi euh, particulier de la psychanalyse. Est-ce que vous avez toujours été d'accord, notamment sur la formation des analystes
5: Ah oui, tout à fait, tout à fait. La formation d'un analyste est une euh, formation absolument individualisée pour chacun, euh, en, dans sa propre psychanalyse, et ensuite. Euh, au cours de son travail clinique euh, d'aller confronter son travail avec un autre analyste que son analyste parce que ce sont nos analysants qui nous font continuer notre analyse au-delà de notre analyse personnelle et euh, c'est très important euh, d'entendre euh, en se référant à un autre analyste que son analyste parce qu'il se peut qu'avec son analyste il y a eu une rencontre de zones d'ombre. Je veux dire que dans l'inconscient de l'analyste et l'inconscient de son analysant, il peut y avoir eu euh, des... Comment dire Les mêmes refoulements, par exemple, euh, ça va de soi et on n'analyse pas quelque chose qui se dit. Et à l'occasion du travail de psychanalyste avec un analysant, l'analysant peut dire quelque chose que l'analyste va relater à son contrôleur et qu'il n'entend pas parce que pour lui aussi, ça va de soi ce que cette personne vient de dire, alors que c'est aussi à entendre et à analyser pour cette personne. Voilà l'intérêt des contrôles et à mon avis de contrôles pluriels et non pas un seul. Mais Lacan pensait comme moi et comme d'autres analystes, que le premier contrôle peut faire partie encore de l'analyse d'une de, de, personne qui est en formation analytique, mais que les autres contrôles, il est bon de rencontrer d'autres analystes et d'entendre de, avec l'auxiliaria, auxilia, l'aide plutôt, de l'oreille de quelqu'un qui est différent.
3: Parce que ce que Lacan a institué et qu'il a nommé la passe, a été aussi beaucoup critiqué.
5: Euh, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire critiquer L Lacan se demandait comment se fait-il que quelqu'un désire devenir analyste tellement c'est un métier impossible et difficile. Et il voulait comprendre, euh, il voulait que nous, les psychanalystes, pas seulement lui, nous ayons un moyen d'étude de ce qui fait. Euh, que quelqu'un qui a passé par une analyse euh, désire faire ce métier pour d'autres. Et c'est en effet une question euh, qui se pose. Quelle est la motivation, non pas seulement consciente, mais quelle est la nécessité inconsciente pour un ex-analysant de faire le même métier que son analyste Or, ce n'est jamais le même métier, ça porte le même nom, mais chacun de nous travaille autrement qu'un autre. Lorsque un analysant devenu un analyste répète les, le rituel de son analyste, ce n'est pas un analyste. Et c'est ça qui intéressait Lacan, et il voulait comprendre... Et il pensait, et moi aussi, et c'est pour ça que j'ai soutenu son expérience, il voulait que on puisse comprendre ce qui se transmet d'une transmission vraie, c'est-à-dire l'esprit de l'analyste, et non pas le rituel de mettre des gens sur un divan, de les écouter tant de temps, et puis dire c'est ça l'analyse, car ce n'est pas ça l'analyse. Lui, travaillait comme il travaillait, et il il était un authentique analyste, je peux dire, parce que j'en ai les preuves auprès de gens que j'ai vus, jusqu'à trois jours avant sa mort. Donc au moment même où dans la société euh, on assistait à un homme très âgé qui ne communiquait plus par la parole avec autrui, et eh bien avec ses analysants, qui était chez lui, il restait un authentique analyste, c'est à dire qu'il faisait faire à celui qui était chez lui un travail considérable avec sa propre histoire pour se dégager de ce qui le retenait de façon mortifère à du passé au lieu d'aller vers le demain.
3: il y a un peu moins d'un an et demi, Jacques Lacan se trouvait en Amérique latine, Caracas, et disait devant son vaste auditoire « C'est à vous d'être lacanien si vous voulez, moi je suis freudien. Demain, nous verrons la relecture qu'a opérée Lacan de Freud dans la psychanalyse française, ainsi que l'importance de la percée théorique de ses écrits, avec notamment les témoignages de François Val, ainsi que de Jacques Lacan lui-même.
1: » Et puis demain, alors nous verrons bien d'autres sujets dans Risques de Turbulence. À demain. Bonsoir.
2: d'entendre Lacan, clinicien, le deuxième des cinq temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de Turbulence, des nuits magnétiques. Première diffusion, le 6 octobre 1981 sur France Culture. A suivre.